0: Então, bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais e mamães. Essa não necessariamente é uma aula, então ela não será postada ali no Google Classroom, mas, como foi prometido a vocês, está aí a nossa, é, o nosso podcast sobre, as, sobre os vikings, sobre cultura e tudo mais. E hoje nós temos aí nosso professor convidado, É professor de inglês, historiador, especialista em história germânica, militaria, e meu grande amigo Felipe Breda. Ah.
1: <risos> é, pareceu mais uma introdução de boxe, né? Mas não tem problema. <risos> Fala pessoal, é, eu sou o Phil, tá? Felipe Breda, mas você pode me chamar de Phil. É, eu sou professor de inglês hoje, mas eu sou formado em história minha em especialização aí em história do povo anglo saxão, história inglesa medieval e legislação medieval, tá? Então a gente vai ter uma linha hoje
0: sobre os poderes da Idade Média. Então vamos seguindo lá nesse podcast que é feito especialmente para você que está aí nos ouvindo ou assistindo. É, vamos começar aí já falando sobre algumas é, inverdades né, na questão sobre os vikings. Quando a gente fala de viking, a galera já pensa naquele capacetinho com chifrinho, um monte de pele, os cara com machadão correndo doidado e não era muito bem assim, né?
1: É, é, vamos começar, então, colocando de, um, um segredo que Uma das grandes inverdades dos vikings, dos povos germânicos, é que eles eram um povo sujo, né? Quando a gente assistiu o, o vikings ou o último Reino, a gente sempre vê aquela paleta de cores, é, marrom, cinza, mas na verdade era um pouco mais, é, entre aspas aí, colorido, né, era um pouco que tinha grande apreciação pela cor roxa, pela cor vermelha, pela cor azul, eles produziam as próprias tintas e, pasme, tá bom, é, eles produziam sabão, tem um estudo do, do, do historiador, um arqueólogo, na verdade, que ele pegou a, a terra, que eram enterradas as mulheres, né, num, num, num sítio arqueológico, e ele achou, né, uh, traços de sabão lá, isso é bem legal, então, de jeito tem muitas dessas inverdades que é um pouco sujo, né, então, é, além disso, né, temos aí os, os chifres, a pele, isso não acontecia, né, você parar pra poder pensar de um ponto de vista lógico, é, quem anda de moto, de bicicleta, não dava, você andar com o negócio de balançando, você fica totalmente desbalanceado, então, não tem nada que indique isso aí, isso aí vem lá para frente com as óperas francesas que começaram a, a querer mostrar o vídeo como um povo um nobre selvagem, né tipo era uma, era bonito isso daquele jeito, mas era antiquado ao mesmo tempo
0: é engraçado e você ser...
1: uma dessas grandes inverdades, né desculpa cortar você professor, mas Opa. eu cometi, né eu cortei o cabelo igual do Ragnar do... <risos> <risos> Já, já, já fui zoado por todo mundo, agora só falta você me zoar.
0: <risos> a gente só fica então, pro permitindo. pessoal domingo aí. Pra quem não sabe, o Breda ali é um parceiraço meu, a gente joga Airsoft junto aí um bom tempo, amigão mesmo, e eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui hoje, o convite de fazer esse podcast. E só comentando da questão do, do sujo, né, é, da preta de cores, é bem comum também o CV, tipo, agora... Pensando nisso, a cara deles tudo lameada, sempre não tem uma, não é uma cara limpa, né? Sempre suja e tudo mais. E não, já... é... Pode.
1: eu, eu tenho manhã de cortar, é, é, é uma coisa que eu, eu não perdi com, o, com a aula virtual. Mas pode continuar que eu tenho um ponto interessante pra poder mostrar.
0: E a questão dessas cores, né? Que foi comentado, é, também é uma. Não chega a ser uma inverdade, mas é algo um pouco precipitado, que a gente tem essa imagem que, o, que os vikings eram somente um povo guerreiro, um povo que vivia da barbárie da luta, e na verdade eles eram grandes comerciantes, né, eles faziam comércio ali com diversos outros povos, chegaram até Constantinopla que era a capital ali é, do comércio, capital do mundo nesse sentido, então muitos desses aspectos também da coloração das vestimentas tem a ver com esse lado forte que eles tinham pela tendência ao comércio, né
1: não só isso, né, eles não só foram até Constantinopla, é, eles exploraram todo mundo da África, né, foram até Vardar, e, inclusive, tem, para quem tiver a oportunidade de um dia visitar a Catedral de Hagia Sophia, né, Hagia Sophia, em, em Istambul, tem uma pichação viking lá, o cara, ele <risos> vandalizou a Catedral, ele escreveu, <risos> eu estive aqui, Ralf deve aqui, mas sim, é, muito do, do que a gente vê em seriado, em livro, em filme, que o Viking era era o selvagem, era o era o bárbaro. Quando na verdade não era só isso, né? Vão parar para poder pensar, faz uma analogia aí. Quantos dos seus amigos você conhece que que são policiais ou são soldados? É uma parcela bem pequena. A grande maioria trabalha no um trabalho normal, professores, né? É, contadores, advogados. A mesma coisa aconteceu lá. É, os guerreiros eram uma elite. Né? A diferença é como essa elite ela meio que bom, necessária, né, porque não tinha né, todo esse aparato tático que a gente tem hoje em dia para poder proteger a pessoa, poder proteger um, um espaço. Era a nobreza guerreira que cuidava disso. E, e um ponto interessante é que a palavra viking, né, ela ela toma Diferentes significados em diferentes momentos da história Então, na, na, no começo da Alta de Média, quando começou as migrações, né, que os bárbaros saíam, começaram a invadir Roma O termo viking queria dizer saqueador ou invasor Até o final da, da, da dita era viking na Inglaterra, né, e na França chamada de era carolíngia, Viking foi saqueador e comerciante Depois disso, virou um explorador e comerciante e lá para as cruzadas, né, a partir do século 10, a partir do século XI, é, passou a ser chamado de, de, de viking qualquer europeu que fosse de cabelo claro. Então, se vamos supor, nós dois fôssemos da França, mas o, o o Gui tem aí o cabelo claro e olho azul e eu não, ele chamar ele de viking e eu de franco. Né? Mas é uma convenção mesmo, né? Então... Não só isso, né? É, não só o que o Gui falou, o, que o professor Guilherme falou. Os Vikings não eram guerreiros apenas, eles eram comerciantes, que você for ver ou, é, a história deles é permeada de, de trocas, inclusive você consegue achar elementos ou, de cultura do mundo todo nos cemitérios deles. Eu falo muito de cemitério porque. Não porque eu sou gótico, tá? Mas. Eu, eu, eu tenho a carinha aqui, mas. É, <risos> mas é, é porque o que a gente tem de cultura material que a gente pode olhar e falar, não, olha só, dá pra gente poder reconstruir a partir disso, pega uma espada, olha, você consegue entender como é que funcionava uma forja tira um, uma pessoa do chão, você olha como é que ela foi enterrada, você consegue definir o que, que ela era, se era um nobre, se era um fazendeiro né, e um dos cemitérios curiosidade bacana aí eles encontraram um Buda, um Buda de Jade e muitas vezes não eram budistas, mas Alguém, alguém deve ter visto em alguma troca né? Ou foi até lá também Não se sabe Porque a gente não tem evidência disso Mas é, um tema, é uma coisa muito, muito engraçada Que a gente acha que vi que é um selvagem apenas e A o... ao, ao ponto do, Da sujeira Outro Outro elemento funerário interessante Que a gente encontra Em, em todos os túmulos Invariavelmente Existe em todos eles É peito de cabelo. Peito de cabelo e uma espécie de cotonete de aço, uma colherzinha de prisão para tirar a cera de ouvido. Isso é um negócio extremamente higiênico pra época.
0: É, era a frente é, do tempo né, lá. deles na, na questão da higiene. É.
1: é vamos comparar tipo, é, sabe, com qualquer outro povo, vai. O, os próprios uh, gauleses da França lá, eles não tinham esse costume, os que tinham, né? Então eles tinham esse sumo de para-barba, e não só isso, a gente vê muitos, é, muitas imagens que a gente acha por aí, né, dentro da... Eu, 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 eu a gente fala aqui imagem dentro, dentro da coisa, né, por exemplo, essa figurinha aqui, né, isso aqui foi encontrado dentro de um capacete, ou seja, o cara tinha um capacete que tinha essa figurinha estampada aqui, né, então... É Essas figurinhas aqui, elas contam histórias vezes, que para gente podem ser interessantes, pra gente que estuda pode ser interessante. E o que a gente vê é um pessoal bem barbeado, não é um pessoa pessoal barbudo, né? Pessoa que nem o professor aí, que. <risos> que nem os professores que não, que não cortam a barba.
0: É, retomando a ideia do Viking, isso só é um, um reforçador naquela ideia do, do, mercan do mercador, né? Se eles. Realmente foram para lá, para a China ou não, ou para a Índia, que não há evidências. O fato é que, atras, através das é, rotas comerciais, eles conseguiram adquirir essa figura, que é asiática, e estava lá na Escandinávia. Então, quando a gente retoma, relembra as questões das rotas comerciais que a gente vem estudando nos outros podcasts, a gente vê que isso é muito bem interligado e os vikings participavam ativamente disso. Então, já é. Já são dois conceitos aí que a gente meio que quebrou, que a ideia desse capacete ali, que era... É, sempre quando geralmente fala de viking, tem essa ideia, e essa questão deles serem só povos bárbaros no sentido de guerreiros, saqueadores e tudo mais. Não, eles eram grandes comerciantes é, nesse aspecto. E a questão da higiene também, que é bem importante, foi bem frisado aí pelo, pelo Breda, que eles eram povos extremamente higiênicos nesse aspecto, estavam acima das outras sociedades europeias, nesse sentido da higiene pessoal. Falando então nessa questão já, é, que eles eram grandes mercadores, nós também não podemos de uma forma excluir a potencialidade ou habilidade deles na questão da guerra, dos saques que eles realizavam. né? Os vikings eles tinham um grande... É, como posso dizer especialidade nesse nesse sentido, né, que os saques eles eram era, era um pouco diferente da questão da, da batalha, né? Porque depois o, o Breda pode me corrigir, mas era algo que você não poderia ir com uma armadura de combate, por exemplo, porque era algo muito rápido, né? Era invadir a vila, saquear, roubar tudo lá e voltar, e sem ainda tinha de embarcações, às vezes é, navegava longas distâncias. E aí uma armadura pesada ou algo do gênero só acabaria atrapalhando nesse nesse aspecto aí.
1: É, uh, sobre o combate, é um pouco da minha especialidade, que, é, é uma coisa que eu, que eu parei de falar porque não tem mais tanta relevância, eu sou professor de esgrima. Tá? É, eu pratiquei esgrima é, não francesa, que você fica pulando do saltinho, mas é muito legal também. Mas eu pratiquei esgrima medieval, né espada e broquel. Eu cheguei a dar aula, tal. tinha um grupo de estudantes aqui em Campinas, e fica aí a minha promessa, que quando acabar essa pandemia aí, eu vou levar minhas coisas para vocês aí, para quem faz aula com o professor, professor Falsini, professor Guilherme, eu vou levar as coisas, a gente vai, vai fazer uma apresentaçãozinha aqui. Fira e eu be... prometo que quem tirar 10, eu vou deixar bater no Faustino
0: <risos> Então aí, ó, pro próximo ano, quem sabe aí se resolver essa pandemia, ó, Feira Medieval... Vai rolar aí, com o medieval Na escola, hein? Na escola, na escola. <risos> e,
1: e assim, é, na escola, na escola. Eu vou trazer a galera interessante, o pessoal o viking de verdade, hein? Tem um lá que é até escandinavo. Ele fala com a língua torta. <risos> <risos> então, é, quando a gente fala de, de combate medieval, de combate dos vikings, né? É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles vieram não só para lutar. Quando eles faziam sacos, eles não lutavam... Com um combatentes. Uh, principalmente quando a gente fala do saque, a gente fala da invasão da Inglaterra. Né? Em, 7 mil, em 753, 763, alguma coisa assim. Que foi o saque de Lindisfarne. E eles pegavam pessoas, baesmo, né? Eu costumo falar que o, que o viking ele não é nada mais que um cangaceiro no, da Europa. Então ele vinha, saqueava, matava e ia embora. Era um conceito até parecido com o da Segunda Guerra Mundial de Guerra Relâmpago, né? O Blitzkrieg. Então ele vinha saquear e ia embora. Então, é... O que acontecia, na verdade, é que ele tem ocupa do corpo mesmo, né? As armaduras naquela época, todo o ferramental de guerra, todo o aparato bélico não era uma coisa super desenvolvida. É... O, o mais desenvolvido que a gente tinha né? nessa época eram os capacetes e as capas de malha, né? Que eram, que eram totalmente é, coisas para os nobres, né? Vamos comparar assim. É, quem tem duas, três casas era que que tinha uma cota de malha, que um é o teu capacete. Então as coisas eram feitas muito rápido, para você poder não só é, ter uma mobilidade maior naquela época, se você é, saquear, pegar e, e sair fora, como também a, a própria armadura, do nobre, né, ela era, não tinha uma tecnologia mais avançada, mas ela era desenvolvida para ter o máximo de mobilidade possível, né. Tem um pessoal lá do exterior que falava que as, as armaduras eram tão pesadas, tão pesadas, que os vikings lutavam com os braços esticados, né. O que é uma tremenda besteira, né, era tudo muito leve. É uma coisa que é uma concepção errada que a gente tem, tipo, ah, os caras eram fortões, né, porque eu vi o Montanha do Game of Thrones levantando não sei quantos quilos, É uma misconcepção, é uma concepção errada. É tudo muito leve, né? Então, uma espada muito pesada, ela tem um quilo e meio. Olha só, é um quilo e meio, cara. Um saco de arroz e um pouco mais, né? Só que, tipo assim, também uma muito desbalanceada. Mas um, um, um capacete pesado, ele tem um quilo, dois quilos. A cota de malha que, que a gente produziu, ela tem 14 quilos. Não é muita coisa, né? O pessoal que faz academia sabe. É, não é muita coisa, mas quando, tipo, você põe no corpo você vê que ela fica leve né é um conceito de, de física interessante então é tudo meio que feito e produzido para ser o mais rápido e o mais móvel possível e esse é um conceito que ele perdura até hoje né? Em, em doutrinas de guerra né o Faustino também pode falar um pouco mais né que a gente jogar software, lê alguns livros legais aí essa coisa de você fazer as coisas muito rápido e entrar e sair muito rápido invadir Tomar uma velocidade muito mais rápida do, do que o normal é o ideal, então guerra sempre foi sobre velocidade. E naquela época era ainda mais porque você tinha que levar o ouro de volta para barco, né? Então é muito mais, não era muito mais diferente do, do que é hoje. E
0: pensando nessa questão aí também é... A gente pode colocar um adendo nesse aspecto, sobre a, a parte da, da nobreza, usar armadura e espada, isso se aplicou por toda a Idade Média. Quando a gente dá a aula de Idade Média, eu falo-se Idade Média, é, você pensa que, ah, a Idade Feudal, você tinha uma espada, uma armadura, ia lá, né? Batalhar com os caras. Não, né? Era muito como disse era muito caro é, você produzir uma armadura. E uma, uma espada. Vocês podem tem vários tutoriais no YouTube se vocês quiserem depois como produzir uma cota de malha vocês vão ver que mesmo hoje em dia com a tecnologia e com o barateamento das coisas não é algo que sai barato então eu imagine naquela época que era tudo feito ali no ferreiro tinha que moldar tudo então era extremamente caro né essa, essa proteção então como não era um não só caro que,
1: assim, como trabalhoso sim a, a cota de malha a Cota de Malha é o Batatinha, não. O professor Falsino está falando. É, é que a gente chama de Batatinha.
0: Né? Batatinha, para quem não sabe, é um apelido carinhoso. <risos> quem não sabe, é um apelido carinhoso que eu tenho da galera do Airsoft. E acabou ficando. Então, tem uma galera do Airsoft que me chama de Batatinha. E é só nesse meio que eu tenho esse apelido. E nenhum mais. Então, às vezes, se vocês escutarem aí, Batatinha, quem será? Não, sou eu. <risos> Mas é, é. é restrito para a galera do Airsoft. Mas pode dar, dar sequência aí. Desculpa, professor. <risos> é, eu vou fazer uma foto de malha ainda
1: hoje, com todas as, as tecnologias, realmente, a gente fez a nossa, levou quase dois meses. E tipo assim: é, a gente faz, fazia tipo quatro horas enrolando a arame, depois cortando, depois juntando. E assim, era uma profissão que tipo assim: quem fazia era considerado um mago. Era considerado um mago. Tanto é que figuras da mitologia nórdica, da mitologia germânica, a figura de Weyland, de Weyland, é, era um ferreiro místico, né? Que criava armas fantásticas. O próprio, os próprios anões que forjaram o martelo do Thor né, Eles eram figuras fantásticas. Por quê? Porque fazer aquilo, cara, era uma coisa realmente de louco, né? Você, você vê um. Um linguage de ferro bruto se tornando uma espada brilhante, pra mim, naquela... Pra qualquer um daquela época olhando aquilo eu vai nossa, isso é bruxaria, Né? De fato. E realmente, o, o, o professor não tá errado. A gente tende a achar, novamente, por causa dos filmes, né, quem assistiu The Witcher, isso, e qualquer um podia ter uma espada. Não. <risos> não. É... Uma espada é extremamente cara. Hoje em dia, até se você for ver as de qualidade, as réplicas de um museu elas custam muito caro, muito caro. Uh, a minha, depois eu pego para vocês verem. É... A minha foi feita na Inglaterra por um cara que me... ele é amadorzão. Ele tem isso como hobby, né? E foi cara, o cara muito bem, meu. Foi muito cara, né? Agora se você uma réplica de um museu, ela chega nos seus 20 mil euros, 20 mil libras. É muito caro, um valor absurdo E vai ouro, prata diamante né, Sangue de cabra véio, Droga toda né? Então é muito caro Muito, muito caro eu, eu, Se você já viu qualquer outra matéria de, de antiga com o professor Ele vai lembrar vocês que é, a medalha do bronze também era muito caro ter uma espada Era quase impossível você ter uma espada no Japão feudal era impossível, se você só tinha espada se você era da carta de guerreiro.
0: Isso aí é uma, é uma verdade mundial. Não muda em, em nenhuma sociedade. Não, não muda de lugar para lugar, não. Inclusive, o Japão é algo que é muito pedido também, até posso é, planejar aí, um, mas já citando o Japão, inclusive, eles tinham essa, essa questão da ancestralidade da, da arma, né? Então você passava de pai para filho e justamente era uma coisa. Que ficava na família ali, porque geral, é, geralmente não, porque realmente era um item muito caro, então era algo, como foi falado era algo que tipo, custava ir casas se fosse fazer uma comparação aí com o mundo atual, então era algo extremamente precioso nesse sentido tanto as espadas quanto as armaduras
1: é, 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 essa tradição de, de testamento, ela, ela vem daí, né? E você tem um, um material que você não quer que seja descartado e passa adiante. Os ostrogosos faziam muito isso, os visigodos faziam muito isso, os vikings não. Os vikings, quando eles eles tinham enterros para as armas, olha que interessante. A gente acha muito espada dobrada no meio, parece uma folha de papel. Porque eles acreditavam que na, naquela espada tinha um espírito que ia voltar dos mortos para matar o cara que matou o dono da espada. Porque eles sabiam que se fosse para o filho de alguém, aquela espada ia voltar com o ser de vingança. Então eles matavam a espada junto. Então, é, a, a maioria desses povos não tinha essa cultura de, de descartar a arma do inimigo. Os Wittgenstein, os, os germânicos tinham
0: interessante e já puxando essa questão da, da religião os vikings eles eram politeístas né já teve acho que eu cheguei a. já fiz uma animação ali sobre a questão do Thor e tudo mais e muita das coisas que nós sabemos sobre a religião deles é o que a gente fala que fica nas sagas e nas odas né que foram deixadas aí, aí para nós e é bem interessante porque dá para se fazer aí um, 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 um parâmetro ali com com as religi é, religiões ah. antigas. A gente não viu Grécia ainda, mas a gente vai ver. É, mas se você pegar, por exemplo, a figura de Odin, Odin, eu não sei a pronúncia correta, que é o deus da sabedoria e, e, e tudo mais, é, você vê ele numa figura muito parecida com a questão do, do Zeus, assim, de ser um deus mais sábio, até da questão da, da transformação, que Zeus também era polimórfo, eles transformavam em outros seres. Odin também tem essa capacidade de, de transformação e tudo mais é, e é bem interessante e como foi falado em um dos podcasts aí é, sobre vikings foi bem dar uma uma uma, uma, uma 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 introduzida muita coisa dos vikings tem sobreviveu até hoje né inclusive a questão da terça que eu comentei quinta-feira em inglês né que seu dia da celebração do Thor e tudo mais é algo remanescente da cultura da mitologia ali dos vikings. Né?
1: Não só quinta-feira, aos os dias da semana inteira, né? Ah, você tem Monday, que é Monday, dia de Money, que é Lua, o, o Deus Lua, né? a gente é, em português fala a Lua ou Sol, né? Em, em germânico antigo era uh, a Sol ou Lua, né? Então, tinha a diferença. Aí temos Tuesday, terça-feira, que é o dia de Tir Deus da Guerra, temos Wednesday, que é o dia de Odin, Wednesday, Thursday, Friday, e assim vai. Isso muito para pra mãe, cara. eu falo isso nas minhas <risos> aulas de inglês, o pessoal fica maluco, Nada, que legal, pegar fogo. E... A grande maioria das religiões antigas, quando a gente fala delas, né, é, a gente acha muito paralelo, muito, muito, muito paralelo. Uh, mas aí, a gente tem que entender uma coisa, é, eu falo muito disso porque é, é um assunto bem, bem, bem extenso, né, mas todos esses paralelos, eles indicam aí é, características sociais parecidas, né, então quando você tem tanto Odin, é, o pessoal que fala que é Odin, não, pode ser Odin, pode ser Boden, Até onde eu saiba, tinha pelo menos 30 tribos germânicas... com cada uma pronúncia diferente, então... Né, qualquer pronúncia está válida por enquanto. E eles denotavam essa figura do, de uma figura... É, 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 oh, cara, desculpa... A, a existência dessa figura divina denotava... É, a estrutura familiar ou social daquela sociedade, né... que tem uma figura central, que é a figura do mais velho, o mais ancião ser o chefe daquilo tudo, né, e são coisas que na grande maioria dos casos ainda é regente, ainda é vigente até hoje, né, e lógico, né, é, quando você começa a, a, a seccionar ainda mais a, a Europa, né, você pega lá, tira a, a Escandinávia, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, você começa a ver que cada local tem culturas ainda mais parecidas umas com as outras. E quando vai, chegando mais para o sul, né? Pegando Polônia, chegando lá perto de Constantinopla, começa a ter outros costumes que vão se adequando mais com os costumes gregos, mais com os costumes eslavos. E tem muito a ver também, né? com como a cidade era, era formada. Esse é o grande papel da mitologia, né? Fora da parte da teologia, aplicada na, na sociedade, na, na história que é. Tentar mostrar um, um, uma visão de como aquele povo enxergava a sociedade, né? que é o grande papel aí da, da mitologia. Então quando eu perguntei, ah, pra que essa mitologia? Não é negócio inútil, não. A gente entendeu como a sociedade funciona.
0: E é interessante é, e é importante até, eu sempre <risos> friso isso quando a gente tá falando nessa questão, quando parte parte da mitologia... Eu não vou dizer todo mundo, mas grande parte da população que pertencia àquela cultura, eles tinham aquilo como a, a vida, eles realmente acreditavam, praticavam, seguiam aquelas doutrinas, muito o, o que seria o patamar de hoje, por exemplo, do, da das religiões atuais. Então naquela época não não se tinha a religião, tinha até dependendo do período ali da questão do cristianismo, mas essa questão do, do culto, como é tido hoje, a crença das pessoas e tudo mais, para as pessoas daquela época, para os gregos que adoravam ali o deus Apolo, Atenas, para os vikings que faziam suas oferendas a Thor, a Odin, eles realmente acreditavam nessa estrutura, nessa questão da vida após a morte também, que é importante. Os vikings é uma sociedade que acredita. Nessa questão da vida após a morte, principalmente a, a parte dos guerreiros ali, da questão do, do Valhalla e tudo mais, o Filho vai poder adentrar mais a fundo nisso. Mas é importante refrescar que eles, eles realmente estavam isso. Era algo que é, essa era parte, parte aí, da vida deles. Eu já, eu já entrei em briga com o
1: pessoal acadêmico por causa disso. Né? <risos> é. Então, é, sobre a questão da religião. Na sociedade A primeira coisa que a gente tem que entender Quando a gente fala da mitologia É e, tem, e estudar ela É que a gente tem que pegar e pensar o seguinte Eles não viam o mundo da mesma forma que a gente vê Fato. Então tipo Não adianta você querer pegar é, O Carlos de São Paulo Que estudou a vida toda na cidade Nunca morou no campo Rolendo de fiquem Madeira, Tomar cerveja no barzinho com os amigos E querer É, olhar pro Iaguara Caeté lá de Manaus que viveu a vida inteira dele numa tribo indígena você não consegue comparar não consegue e isso é tipo nos dias de hoje tá e quando a gente pega uma é, uma sociedade bem antiga que é, tinha uma religião uma região diferente é, é muito difícil a gente tentar tirar essa visão, esse óculos de do, dos dias de hoje. né? Então, quando a gente fala de, de religião deles, é, era muito mais ligado ao conceito familiar. né? Acho que o professor falou para vocês um pouquinho né? de que uma coisa muito curiosa nessa religião antiga é que é tudo meio que parece uma grande família, parece uma novela mexicana. né? E aqui não sei o que, essa família que brigou com essa, aquela família brigou com aquela. Então, parece meio que uma novelinha mexicana. Isso não era, era eles, né? Da, da minha época Não é que você fez essa droga <risos> e... Mas é porque isso é muito importante Para eles a, a, O núcleo familiar era uma coisa muito importante né? Tanto é que Existe um conceito De De mitologia, né? De, mitologia não, de, de cultura germânica que chama Dentro do seu jardim, fora do seu jardim Aqui, hoje em dia A gente traduz isso como O círculo social o círculo de amigos e quem está de fora, né? Então, eles enxergavam isso também. Então, quando a gente começa a, a entender, a gente vê que eles também tinham esse conceito de que o núcleo familiar era uma coisa muito importante, né? Poxa, um, a, a, a Groenlândia, o Canadá, foi descoberto, né, foram descobertos por causa de uma briga familiar. A Islândia foi descoberta por causa de uma briga familiar. É causa de um norueguês que matou o um vizinho, criou uma rixa de família, fugiu para a Islândia, o filho dele fugiu porque matou um vizinho também. Então, é, é muito importante é, entender isso. Né? E, e é praticado no dia a dia. Né? As religiões modernas elas, elas acabaram chegando né? e eles já foram incorporando muito de, dessa coisa do cristianismo, do catolicismo na vida deles até o ponto que eles eram completamente católicos sobre Valhalla, e agora agora eu vou agora eu vou quebrar um paradigma agora eu vou quebrar um paradigma é, nesse meio da, da história o pessoal discute muito né é, sobre o que que é o Valhalla, né então é, os movimentos de de revival dessa religião antiga do, dos vikings eles falam tipo não porque o Valhalla é pra qualquer um que morre de forma nobre Então não interessa se ele Morreu por causa de doença Ou se ele era O importante é que ele era um grande homem Não o Valhalla era um quartel né? Eu costumo falar isso E o pessoal não gosta que eu fale o Valhalla era um quartel e existe a teoria Até que Valhalla foi um conceito inventado Não foi uma coisa que existia né? Mas é a ideia é que Valhalla fosse um quartel. Você ia lá para proteger. Assim como no núcleo familiar. Você tem a pessoa que guarda a casa, você tem o chefe da casa, e você tem quem faz comida, quem, quem limpa, quem planta, e o pessoal que guarda. Então Valhalla, dentro da religião dos caras, né? era quem ia guardar ah, todo mundo espiritual, né? Dos gigantes, dos, dos artimanhas do Loki, né? Mas o pessoal hoje em dia costuma falar que qualquer um vai falar, é só os mortos honrados. Não, não vai falar quem é quem é porradeiro, quem luta Jiu-Jitsu, quem luta Maitai, <risos> quem é. quem, 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 quem é a porrada mesmo, é o pessoal de, de cachorro mesmo, que vai falar. Não é o pessoal bonzinho, não.
0: É, pegando essa, essa parte da questão da, da proteção do, do ser familiar e tudo mais, a figura do Thor. É, pra quem não, não sabe, eu cheguei a não comentar, o Thor, ele é responsável pela proteção do nosso reino, né o reino dos humanos. E é considerado aí o deus mais forte do mais, e ele é, ele é um dos deuses, se não o mais deus. O, o, acho que não, eu não sei, realmente não sei o Breda pode explicar qual é o mais, mas se não for o mais, ele tá ali para o Codinho dos deuses adorados ali pelos vikings, por essa questão de, de demonstrar toda essa... Essa ideia da proteção pela família, do guerreiro forte, da ideia do, 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 do guerreiro perfeito ali, né? Inclusive, a morte dele é uma morte na, em batalha, né? Na, na Sagrilimã. É a, a morte que seria a morte perfeita do guerreiro. E em várias sociedades, não só na sociedade viking, né? em várias sociedades, a morte perfeita do guerreiro é uma morte em uma batalha. É essa a morte perfeita para um guerreiro. É, é
1: o o professor falou, está certíssimo, né? O Thor, ele é a figura exemplar do ser do, do como o homem deveria ser, né? Então, ele, ele teve lá seus dois casamentos, né? Teve, não deu muito certo. Uma coisa interessante que a cultura viking tinha esse lance do divórcio, né? Então, é uma coisa bem interessante que algumas culturas não tinham. Era a ideia, a personificação do, do que era ser um bom homem. Né? Então, era forte fisicamente, forte mentalmente. Aproveitava a vida, era uma, uma coisa... é era um grande guerreiro. Gostava das coisas boas, né? Porque gosta de um bom churrasco. Né? Quem não gosta? <risos> e, e é uma coisa muito interessante, né? É, quando a gente volta para a arqueologia, existe um debate durante toda a Idade Média É, de qual que era o deus principal dos, dos germânicos, né? Todos, todos os povos? Será Tir ou será Odin? Sempre tem esse debate, mas em nenhum momento a figura de Thor sai do, do, da figura, né? Sai, sai, de, sai de contexto. Não importa se é Odin ou Tir, a, a figura principal Thor está lá. Thor tá sempre lá como protetor da humanidade, com o mesmo papel em todos os panoramas, em todos os conceitos, né? A protetor da humanidade, a, a ideia do, do, do guerreiro perfeito, do, do homem do, do bom homem, né? O cara que vai proteger o deus do trovão, o deus da chuva. Então, é uma figura muito
0: interessante. Eu, inclusive, eu uso o um martelinho de história aqui, ó. É, o meu não tá aqui hoje comigo, mas também Eu sempre trago podcast, eu já acabei esquecendo, mas enfim... é Porque é muito é, do... Influência do, do Breda aí. É, mas pensando nessa questão, o Tyr... É, depois a gente pode até acabar falando um pouco mais da, da questão da mitologia. O Tyr, Para quem não sabe, foi o deus que perdeu a mão colocando a mão na boca do Fenrir ali, que era filho do Loki. Para quem não sabe, para quem tá muito ligado ao universo da Marvel, dos cinemas, o Loki da mitologia... Nórdica, ele é totalmente diferente desse Loki da Marvel, né, o Loki ele não era irmão do Thor, ele não era dotado pelo Odin, o, ele tinha quatro filhos, né, o, o Lobo Fenrir, o Yarmurgan, depois o Breda corrige a pronúncia aí, a deusa Hel, Hela, Hel, né, e o, o Sleipnir, que era o cavalo favorito de Odin, né. E o Slipner é, o Thor, o, o, o Lock não era o pai, né? O Loki era a mãe do Slipner, né? O Loki é, <risos> é a mãe do o Slipner. é a mãe do Slipner. É mas ah, mais desenhando né?
1: É, o... Eu, eu, eu não sabia que eles não tinham entrado nisso aí ainda, né? Bom, o... As figuras da, da mitologia, elas são todas associadas a, a facetas, né? do como aquela cultura se comportava, né? Então, você tem o Loki que encara algumas facetas ruins, né? Como. Vamos. vão vamos... um cavalo. <risos> Como que você cai?
0: É, e o mas... Loki. Só, só dando um dentro aí. O Loki, mas... ele, ele não foi. Ele não era venerado, né? Pelo, pelos vikings. Né? Não se tinha. Era, era. Era.
1: É, 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 é porque, assim. É, ou a chegada do cristianismo. Quando o cristianismo chega na Europa. Ele vai. Adentrando bem, bem na moralzinho. Eu um sei que o
0: cristianismo ele demoniza o Loki, né? Tem um.
1: Exatamente. O que acontece é que o cristianismo ele passa uma visão da mitologia germânica, da mitologia nórdica, que ela é basicamente uma pintura é, da Santa Ceia, só que com cosplay de Vikings. Né? Então passa muito disso. Passa muito, muito, muito. Então, por exemplo. É, Quando a gente fala da deusa Hell, a tradução imediata para o inglês é Hell, que é Inferno. Né? Então a gente automaticamente já associa Inferno Inferno Cristão, onde o cara vai lá fomegar, vai comer abacaxi com Hitler e assim vai. Né? Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, é esse ironio. aí, Então a gente tem muito dessa, desse conceito, tipo, ah, Então, uh, Odin é como se fosse Deus Thor é como se fosse Jesus uh, Hel como se fosse o um inferno E Loki como se fosse o capeta Não uh, É totalmente o contrário na verdade né? Isso aí você pode esquecer uh, Odin era a figura central né? A figura central Depende do povo né? Você pega aí os pros, pros escandinavos né? Era Odin Para os anglo-saxões era Odin para os lombardos era, o, outra figura, também, uh, uh, pros era outra figura, mas o Odin aparece também, com outro nome, para os visigodos era outra figura, para os frígios era outra figura, para os frígios era outra figura, isso variava, tudo dentro do mesmo ciclo, tá? Uh, por exemplo, para os anglo outra figura importantíssima era a era de Frey, né? tanto é que se você for ler, uh, depois eu passo para vocês aí a parte escrita, uh, toda descendência de reis Dos homossexuais do sul do, de, de Wessex, né? Descendia de Frey, descendia de Frey, do, do deus Frey. Então, se você fala assim, ah, descendia do deus Frey também, pô, beleza, só bati a tua coroa, né? Então, era tudo meio que uma faceta da sociedade explicada numa, num ambiente uh, fora da nossa realidade normal, né? explicado de acordo da cosmovisão desses caras, do, dos germânicos. Então, tinha a faceta do, do guerreiro, que era leal até a morte, a faceta do, do rei sábio, que também era mago, a faceta do, do, do Thor, que era o guerreiro perfeito, de Balder que era o homem bonito, e Loki, que era o, o FDP. <risos> né? Então, são todas facetas. E, ao mesmo tempo que cada um é, é um arquétipo, né? podiam ser Uma mistura de Loki e Thor, ou Odin e Tiro, ou Tyrion e, e Thor, então são, são meio que arquétipos, né? Isso a gente falando de, de filosofia já, mas aí fica muito chato, né? Eu não tomei vinho o suficiente para falar de filosofia.
0: Então, já falando na questão aí da mitologia dos funerais, tem aquela cena clássica ali, é, que apareceu já em vários filmes e séries, do Drakkar com todos os objetos do, do Guerreiro Morto, ele se atirando a flecha e queimando e enterrando no mar, como se fosse uma pira funerária ali, o barco seus pertences. O quão real era isso e a quem isso se aplicava?
1: Uh, vamos colocar assim, é... não tem como a gente achar esse judício, né? é meio difícil, porque... Um barco que provavelmente estava cheio de gordura Que ia queimar por horas e horas E horas e horas E incinerar tudo ali Que depois ia para debaixo de, ar, de água num, num mar super Tipo, super acídico, né? Porra, o mar da Noruega Corrói muita coisa, cara. Então Não tem como ter vestígio disso Porém é, A gente... Um, um dos maiores enterros é, É pré-era viking, tá? Mas é, um, é um, um. Um barco funerário encontrado na Inglaterra. Que é o mesmo conceito só que em vez do barco tá na água, ele estava enterrado. E tinha 5 quilos de prata, 2 quilos de ouro, três espadas, 2 quilos de cavalo, um de uma pessoa e o capacete de sutão ru, né? Tava todo adornado com ouro, prata, é, bronze pedras preciosas e o metal da mais alta qualidade da, daquela época, né? O equivalente aí ao metal industrial que a gente tem hoje, né? Então, esses enterros, eles, eles aconteciam, né? A prática funerária é, da, desse período é de onde a gente mais tira informação sobre a era viking, sobre a, 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 os povos bárbaros, até, até mesmo dos romanos, porque é, a tradição... Que eles tinham era de mandar a pessoa pro além vida. O além vida para eles, como eu falei pra vocês, era uma espécie de réplica do que a gente tinha aqui hoje, né? Ele replicava a visão Então a mitologia existe para poder mostrar como é que é a sociedade, ou seja, a visão que eles tinham daquilo, é que a vida continuava além do véu, né? Depois que que, que você uh, que você morre. Ah, mas poxa, você não falou que Valhalla talvez fosse mãe vem. Então, é assim, é o quartel, assim como também tinha os quartéis naquela época, né? Onde os guerreiros iam. Então, também tinha, né? Isso aí, quando você morre. É, ah, mas e a pessoa ruim? Pra onde que ia? É, a pessoa ruim, geralmente, nessa época, é, ou ela era executada, né? Normalmente não, não tinha processo legal, não tinha processo penal, não tinha todo o aparato do Estado poder julgar se era certo ou errado, o cara ia falar, ah, você, é, você é um bosta, eu vou te cortar a mão, você é isso, eu vou te matar. Ou era exilado, né? Então, se você fosse uma pessoa ruim, você ia vagar, você ia virar um espírito andante. Né? Então, através da prática funerária, a gente, tinha, a gente acha muita coisa do que, é, do que era isso aí, do que era a vida naquela época. Então você pode saber quem era guerreiro, quem era fazendeiro, o que foi, é, onde aconteceram crimes de guerra, onde não aconteceram crimes de guerra, onde teve batalha, onde não teve, tudo porque alguém enterrou uma pessoa ali, né? A prática funerária ela muda depois com a chegada do cristianismo. O cristianismo ele foi um o que mudou todo o jogo da Europa, né? Então toda a prática mudou. Então no que antes você ia mandar a pessoa prola em vida né? Com toda a glória que ela tinha em vida Para poder continuar a vida dela em glória Do outro lado Não, você tinha outros conceitos Outra visão de mundo E é por isso que tinha tanto esse conflito As visões de mundo eram diferentes né? Então, pô Por que, por que você não pode usufruir da sua glória é o, que, é, é o que eles perguntavam Tinha que ser caridoso Um cara que você nem conhecia Então, trocou essa ideia De você enterrar o o cara em toda a sua glória e enterrava ele somente em vestes brancas, né? É. Geralmente era só a... para poder cobrir a, a modéstia que eles chamam na Idade Média, né? A modéstia que era o, o pingolinha e a. Os órgãos sexuais. E a, e a perereca, né?
0: A é... gente pode
1: falar. A gente é Itália, né, porra. <risos> é Eu esqueci como é que é da aula para. Para molecada. Para as pessoas em português, cara. É,
0: pensando nessa... Os
1: órgãos sexuais, a, a, a genitalia <risos> das pessoas. E, porque dentro do, do que a gente conhece como cristianismo hoje em dia, naquela época, o cristianismo que ele estava que você ia acender literalmente, que Jesus ia realmente descer dos céus, pegar o cabra e levar lá para cima, né? Essa é a coisa que, que ele estava. Então, com o tempo, tanto a, a religião foi evoluindo e falou, não... Não é bem assim, né? Se fosse, já teria acontecido alguma coisa. Não tem como essa, essa figura descer e me puxar para cima, né? Então, passou a ter um outro entendimento do mundo espiritual. Óbvio, né? É, é tudo parte da religião. Não afeta em nada a fé da pessoa e sim o como a, 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 a religião é estruturada, tá? Não importa a, a, a fé. A fé, você não mexe na fé, existe. A religião tem o dedinho daquele bichinho que parece com a gente, chama homem. né? O homem tá sempre lá se comprando <risos> as coisinhas. Né?
0: Pensando nesse parâmetro de comparação da religião cristã com a mitologia viking, né, que você comentou a questão do, do inferno, do hell, e tudo mais, é até interessante vocês lerem depois o conto da saga escandinava. eu acho que um, uma coisa que representa muito bem, que era algo que era total diferente, essa ideia de inferno, É o conto que fala sobre a morte do Baldur, né, que era o deus mais querido do, dos deuses. E ele acaba morrendo ali por uma travessura do Loki, ele é assassinado. E aí o Odin, ele vai até Hel para tentar convencer ela a devolver. E no caso Hel seria ali o mundo dos mortos, então ele era o deus mais querido. É, dos deuses e tudo mais, e mesmo assim ele acaba indo pra real que é o mundo dos mortos, o, o que não é o que, o que quebra essa ideia de tipo que réu é o um inferno, porque não tinha essa concepção ali é, do inferno cristão que, que a gente tem quando a gente ah, pensa de réu, de né?
1: Tinha sim, a diferença é que, por exemplo a gente entra num pouco de historiografia, né? A história da história quem compilou essa saga foi um homem chamado Snorri Sturluson, né? É, é, Sturluson, é, 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 Snorri alguma coisa, eu não vou lembrar o nome exato dele, mas acho que é Snorri Sturluson, né? Que era um, um parlamentar do século é, 12 ou XIII da Islândia que ele compilou, ele era cristão. Então, naturalmente, ele via esse mundo cristão como cristão, né? Ele não viu o mundo dos vikings como o mundo dos vikings, o mundo dos finais, o mundo dos finais era um mundo cristão. Então ele tentou fazer isso. É, então quando Balder morre e vai para o Hell, é, o que o, o que mostra, o que ele tenta mostrar é que Balder não tava num lugar ruim. Tanto é que quando o irmão dele chega lá, o Hérnmo chega lá, ele tá festejando, comendo e bebendo, né? Então que raio de inferno é esse que você vai beber? Só se for o inferno das músicas. De hoje em dia, né? Os inferninhos da vida, né? E aí até eu, né, cara? Né? Gente, mas é, ele tá comendo e bebendo, ele tá festejando, né? Ele não tá triste. A vida dele cessou, ele foi pra onde todos os mortos vão, né? Então, é um conceito, é, tipo, a visão que os, que, 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 que os germânicos tinham quando o cristianismo foi chegando É muito interessante. E, e até o fim, eles tiveram, a, a total cristianização deles, né? Eles tiveram visões, essa visão mais sincrética, né? De você ir adequando o cristianismo à religião deles. Tanto que na Dinamarca tem uma pedra. Você deve conhecer o, esses, esses foninhos aqui, né? Que não tem fio, né? Eles são por Bluetooth, né? Tem um parque na. Na, na Dinamarca, que é o parque do Harold Bluetooth. Né? Ele foi o, o, um dos seis dinamarqueses que ele virou cristão. E na, na pedra celebratória dele, de um lado mostra Thor com a serpente, né? do outro lado mostra a cena da, do, Calvário, né? Do, do, do Calvário do Santo Calvário?
0: Da crucificação? Bom.
1: É, da crucificação de Jesus E do outro, o batismo do pai dele E do outro lado, o pai dele em guerra Então, é, eles tinham a visão de ir quando para eles, era mais um Deus que eles podiam rezar né? Era mais um Deus que eles podiam, tipo, ah, olha só que legal Esse cara parece ser bacana, então vamos rezar para ele né? E, e aos poucos foi mudando a visão de mundo, né? Porque a visão do mundo dos cristãos era diferente a visão do mundo dos, dos vikings dos otomanos, né?
0: E é isso aí. É... Mais alguma consideração que você acha pertinente falar sobre a questão dos vikings? É, na verdade, o que eu ia falar
1: para todo mundo né? é, é que não seja o que nem eu, tá? Não seja um chato que vai ficar perdendo sono porque tal coisa era não, não é de acordo com a realidade, porque eu perdi muitas noites de sono discutindo na internet discutindo com amigos meus o porquê que Vikings é uma série horrível o porquê que tipo assim, todo mundo sabe que é uma série feita para poder ser uma série de ensinamento né então só, só não perco o, o sono por causa disso, né? perco o sono por causa disso, perco por causa de outras coisas porque você perde aí um pouco da, da vontade de curtir toda a obra, né? E procurem sempre, quando vocês forem pesquisar sobre a Era Viking, é, procurem sempre falar, é, ler mais de uma fonte, tá? Porque hoje em dia a gente tem uma, mas, mas uma, uma grande variedade de fontes boas, né? Temos o Neve que é o núcleo de estudos vikings escandinavos aqui no Brasil, lá do Maranhão. Queria mandar um abraço para o professor Paulo Miranda, que é amigo meu. É... Excelentíssimo cara, praticante de Wing chun perdão. Ele é um cara que foi meu cliente quando eu trabalhava com, com joias. É um cara que eu gosto bastante. E, e ele trabalha, ele, ele atua na área, estudou fora, e ele está tentando trazer essa cultura essa cultura dos vikings para poder ficar mais acessível para todos né? também para quem quiser conhecer é, um pouco mais sobre a cultura viking né, eu recomendo alguns grupos aqui na região de São Paulo que eles têm o primeiro museu a céu aberto que era o meu sonho quando eu queria fazer essas escolha que é a Vila Viking que a, ela, ela tá eu não sei em que lugar de São Paulo <risos> mas tá em São Paulo acho que em Juquitiba Eu não sei se eles são abertos, mas o cara ele largou tudo da vida para poder construir um, um vilarejo à moda dos Vikings. O cara vive lá, come lá, cozinha lá. Então é, tipo é, é incrível um abraço pro, pro Paulo César que é é, é meu conhecido, mas se, se ele estiver ouvindo isso eu fico feliz, né? Então vão procurar esses caras que são muito legais na região de Campinas também quem quiser procurar o pessoal do Nil Eles estavam, né, porque agora que a pandemia não sei como é que tá, porque usar mascarinha na, na, na Era que não dá, né? Mas eles estavam no Taquarau todo, acho que primeiro ou penúltimo domingo do mês. É um grupo de reconstrução histórica, os caras são excelentes, tá? Eu não gostava deles quando eu, quando eu fazia isso, mas... Depois que eu vi que os caras são realmente bons, eu tenho que tirar o chapéu, tenho que apreciar a obra deles e o pessoal... Meus grandes amigos do coração do escuro dos Vales, lá de São Paulo, que foi o que, que me acolheu em toda essa minha parte de pesquisa. Né? Então, quem quiser pegar mais informação, esses são os meios, são um pessoal incrível. Podem... O que eles falarem, eu assino embaixo. Né? Porque a minha área não é exatamente... Os vikings são os anglo né a minha especialidade, eu conheço bastante dos vikings. Por conta né, dessa dessas altercações com os anglo-saxões, mas o que, que os caras falarem, eu assino embaixo, e fica aí, para quem quiser, depois da pandemia, um, um, um bom passeio com a família, com os amigos, conhecer esse pessoal, que é muito bacana, tá? Agradeço de coração aí o meu, meu grande amigo, meu grande parceiro, o Henrico, não, brincadeira, alguém aí me falou assim... O meu professor Faustino, que me encheu o saco, ele estava tipo meses já pedindo para eu vir aqui, e óbvio né, foi vacilo meu, também tava um pouco ocupado dando aula, você sabe como é que é vida de professor né, não faz nada de inteiro <risos> brincadeira. <risos> é. Mas, ah, e deixar um grande abraço pro Guilherme Faustino, né? pro nosso grande amigo Batatinha, que tá tendo essa iniciativa aqui de manter... A máquina rodando, manter vocês aprendendo, manter vocês informados de uma maneira bem mais divertida do que ficar no Zoom tendo que pedir para vocês ligarem a câmera, viu? Porque daí é brabo, viu? <risos> Ou no Google Class também, que também horrível Eu não sou nem um pouco fã dessas plataformas.
0: Então vamos ficando por aí. É um aquele abraço, cuidem-se e até a Me próxima. Curta.